1: Vandaag heb ik te gast Laura Groen. Zij is expert op het gebied van HR. Ik ken haar eigenlijk vooral privé, dus niet als HR-werkexpert... maar via Thomas de Smet, een vriend die ik al heel lang ken... en jouw man. Dus als mensen denken van, hé, hey, wat informeel en wat gezellig is het... dan uh, komt dat daardoor. En we gaan het vandaag niet over Thomas hebben, maar over jouw vakgebied... En mijn eerste vraag is eigenlijk deze. Laura, wat wilde jij worden toen jij op de basisschool of op de middelbare school zat? Want ik kan me zo voorstellen dat dat niet. dat je toen al niet wist wat je nu deed.
0: Nee, ik denk de basisschool is denk ik bijna elke meisje die begint met juffrouw.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> en toen dacht ik uh, dokter, maar dat ging vooral over, daar kun je veel geld mee verdienen. Dus uh, nee, daar had ik daar nog verder helemaal niet uh, iets over HR. Wat is HR? Dat we. Uh, wisten we natuurlijk nog zeker niet. Maar toen ik uh, einde HAVO. Kiezen van, goh, wat, uh, welke kant ga ik op studeren? Toen was het wel van: ik wil iets met mensen. Ja. Maar ik zei altijd wel van: ja, hulpverlening vind ik weer iets te veel. Ik heb geen zin om uh, aan een bed te staan. Dus toen zal ik er wel veel meer in die dienstverlening. Nou, dan ga je dat, uh, dat bekijken. En daar kwam eigenlijk wel snel. Uh, ja, personeel, juridisch, dat soort
1: uh, leidingen. Ja, had je toen ook op school bijvoorbeeld zo'n test gedaan? Ik weet niet hoe zo'n test ja. heet, maar zo'n loopbaantest of zo'n...
0: Ja, maar dat uh, durf ik je niet meer te zeggen wat dat, uh, wat dat nee. was. Maar het was wel altijd iets communicatief, uh, sociaal, uh, mensen. Dat, uh, dat is wel wat ik daar nog uh, van weet.
1: Ja, precies. Ja, dus jij zat in, de laatste, in het laatste jaar van de HAVO... en toen dacht je van, hey, ik ga me eens verdiepen in wat ik hierna wil doen... Had je toen al meteen ook een opleiding die, die relevant was? Ja. Nou, ik ging wat met wat omzwervingen. Ja. Het <laughs> is bij mij niet allemaal uh, in een streep uh, omhoog
0: gegaan. Ja. Maar ik heb eerst uh, via het MBO heb ik uh, sociaal-juridische dienstverlening gedaan. Toen kwam ik bij het arbeidsbureau terecht. Moet je nagaan hoe oud ik al ben. Toen bestond het arbeidsbureau nog. Okay. Uh, dus daar heb ik stage gelopen. En daarna was de makkelijke vervolg dat, je, dat ik naar personeel en arbeid ging, uh, het hbo. En doordat ik een MBO-achtergrond had, kon je je HBO dan in drie jaar doen. Dus het sloot mooi op elkaar aan.
1: En jouw idee dat je toen had toen je die opleiding deed, ja, was het toen wel al helder voor je van hé, hey, wat doet een HR iemand? Want voor mij, ik ben inmiddels 45, is het altijd een beetje, ja, soort, uh, ik weet natuurlijk, als je mensen wil ontslaan of je hebt mensen nodig, en je wil mensen boeien, ja, dan zijn de mensen van HR nodig. Maar ik vind het toch altijd een beetje een mysterieus vakgebied. Hou we zo. <laughs> wat hoort er wel bij, wat hoort er niet bij. Ja. En toen jij begin twintig was, had je toen het idee van... ja, dit is, dit is voor mij heel helder waar haar ervoor staat... en wat het bijdraagt aan, aan een bedrijf.
0: Ja, dat was wel helder. Uh, of in, in die zin... Toen werd er heel erg gezegd, je staat tussen de, de organisatie en de medewerkers in. He, dus in het ja. management en uh, medewerkers daarin ben je de schakel.
1: Dus als er wat is met de medewerker, die wil verlof of die heeft ziekte... of dan gaan ze naar HR en jij voert uit wat het management heeft besloten, zoiets.
0: Ja, dat was het in het begin vooral ook. Het uh, HR-vak is wel echt enorm veranderd in de afgelopen jaren. Ik heb nu twintig jaar uh, werk, gewerkt in het HR-vak... Maar het vroeger veel meer was inderdaad... HR zorgt voor die medewerker. Toen heette ook de afdeling personeelszaken. Ja. Die had chef personeelszaken. Of een assistent hoofd personeelszaken. Ja. Ja. Dat soort functies waren er toen. Ging het veel meer over inderdaad de medewerker ondersteunen. Tot en met het bloemetje, maar ook een verzuimgesprek. En dat zie je steeds meer in de loop der jaren. Is dat steeds meer richting de lijn gegaan, zoals het heet. Dus naar, mm -hmm. meer naar management omdat je eigenlijk ziet dat managers veel meer ja, weten hoe hun medewerkers in hun vel zitten. Zij zien hun medewerkers elke dag of hebben in ieder geval vaak met elkaar contact. Ja. HR staat in die zin aan de zijlijn. Mm -hmm. En ben je veel meer bezig met het faciliteren van, van het management. Zodat hun managers goed in gesprek zijn, goed in contact zijn met hun medewerkers. Dus echt van ja, het verzuimgesprek zelf voeren leidinggevende helpen van, goh, hoe voer je een verzuimgesprek? Mm -hmm. Wat is de wet en regelgeving daarom trend, Zodat die leidinggevende zelf aan de slag kan uh, met die medewerker. Zo is het eigenlijk nu de loop der jaren gegaan. En ben je meer de sparringpartner voor een uh, leidinggevende? Ja,
1: klinkt logisch inderdaad dat je die leidinggevende... die inderdaad gewoon die persoon kent... de tools geeft om goed te luisteren... en in te springen op, uh, nou ja, op behoeften die dan die medewerker heeft. Ja. En ik kan me nog herinneren dat jij in het begin... Hè, toen ik jou net ontmoette... toen was je ook vooral bij ja, echt productiebedrijven en zo... Uh, heb je gewerkt. Hè? De HEMA Albert Heijn, geloof ik. Ja, klopt. Als ik het goed heb. Zie je daar ook een verschil in tussen het soort bedrijf... wat uh, een productiebedrijf dat heel anders HR heeft ingericht... dan ja, een ander, meer commercieel bedrijf... met meer kantoorbanen, office?
0: Ja, zeker. Eerst heb ik in de retail gewerkt. HEMA uh, Albert Heijn... En daarna ben ik naar Woltskluwer gegaan. Een oh, uitgeverij. Ja. Wat sowieso natuurlijk essentieel is... is als je werkt bij een productiebedrijf... heb je over het algemeen... je hebt een klein gedeelte kantoor... Ja. en een groot gedeelte productie. Mm -hmm. En uh, dat is altijd de eeuwige dis discussie. Hè? Um, ja, we zijn zo verschillend... en we willen gelijk behandeld worden. Wat mij betreft zijn we niet hetzelfde. En als je dat gewoon met elkaar helder hebt... het is gewoon een ander vakgebied. Of je de hele dag op een werkvloer, productievloer staat... je kunt niet thuiswerken. Nee. Dus ja, het is logisch dat je nu voor kantoormensen... het hybride werk hebt ingericht. Dat er bepaalde toeslagen behoren. Thuiswerkvergoeding, dat soort zaken. En in de productie kan dat niet. Ja, Dan kunnen we wel zeggen, ja, dat is niet gelijk.
1: Nee, maar dat is het ook niet. Maar dat zeg zeg is het ook niet. Nee. En qua en... ontwikkeling van, van de mensen... want ik kan me voorstellen, als je... even hard gezegd aan de lopende band dingen staat in te pakken ja zijn je ontwikkelingsperspectieven wat minder dan... als jij in een kantoorfunctie euh, nou ja, op de marketingafdeling... of op de verkoop zit of wat dan ook. Ja,
0: ja op zich in de basis is het natuurlijk zo... als een medewerker wil ontwikkelen... kan het natuurlijk ook in de logistieke omgeving. Ja. Maar inderdaad, uh, je, hebt daar, je, je staat uh, op zich op een vaste plek. Er is weinig minder bewegingsvrijheid. Nu kijk bijvoorbeeld bij CB, waar ik nu drieënhalf uh, jaar werk... De, de, ik zeg al het grootste boekenmagazijn van Nederland. 400, 500 medewerkers logistiek. Ja. Kleine 200 uh, kantoormensen. En uh, we bieden ze eigenlijk allebei hetzelfde beleid aan. Alleen de uitvoering is daarin heel anders. In de kantooromgeving daar komen medewerkers ook zelf... vaak met, uh, met opleidingsinitiatieven uh, aan. Ja. Terwijl je in de productieomgeving... Echt van de leidinggevende vraagt om met een medewerker in gesprek te gaan. Je zegt van Goh, wat zou je dan willen ontwikkelen? En er zijn natuurlijk meerdere rollen in op, bij, op een productievloer. Dus daar ook kun je natuurlijk, je hoeft niet alleen maar in de, in de verticale assen door te groeien. Dat kan natuurlijk ook op verschillende plekken. Snap ik. En ja. dan heb je natuurlijk altijd mensen die hoeven, willen dat ook helemaal niet. Die vinden het helemaal prima om op een plekje elke dag hetzelfde werk te doen. Die maak je doodongelukkig als je ze er weghaalt. En het is wel goed om met zo'n medewerker in gesprek te blijven. Want ook op die plek verandert het, het bedrijf verandert. Dus dat, die, dat bewustzijn moet er wel zijn bij een medewerker. Maar als een medewerker hartstikke goed zijn werk doet elke dag... ja, dan is, het, is daar dat ontwikkelpotentieel uh, daarin minder, minder aanwezig.
1: En maakt het dan nog uit of iemand... Uh, want ik weet helemaal niet... ik ken jullie van de boeken, hè, laat ik het, dat zeggen. Ik, maar ik zat op, op je LinkedIn te kijken in... jullie doen meer, geloof ik. Dus Klopt. misschien dat je daar iets over kunt zeggen... En ook over het eventuele verschil. Want ik weet niet hoe groot jullie flexibele schil eventueel is. Tussen vaste medewerkers die inderdaad misschien heel lang daar zitten. En mensen die veel korter bij jullie werken. Of daar ook nog een... Ja, dat lijkt me ook wel een verschil in zitten.
0: Klopt. Bij CB werken we dus, nou ja, wat ik zei, 400-500 eigen medewerkers op de werkvloer. En daarnaast hebben we uh, op dit moment in, uh, de, piek, de piek is voorbij. Mm -hmm. kerst, uh, kerst Sinterklaas worden de meeste boeken verkocht. Uh, maar tegenwoordig zitten we ook echt in het educatieve uh, segment. Nou, daar ligt het natuurlijk uh, in de zomerperiode, de piek. Mm -hmm. Dus we praten eigenlijk over nu groot, twee grote pieken... en de voorbereidingen daarnaartoe. Dus eigenlijk ben je al bijna het hele jaar uh, wel druk met die piek... of met de voorbereiding. Maar in een piek hebben we zo'n 400 uitzendkrachten rondlopen. Oh, op dit ja. moment hebben we nu op het minst drukke, in de, uh, minst drukke periode... zo'n 200 uitzendkrachten. En Wie is en daarvoor
1: verantwoordelijk ik, dat die mensen worden? In-house uh, ja.
0: hebben wij uh, tempo-team zitten. Oh, ja. En daarnaast werken we nog met een aantal andere partijen ook. Uh, voor de migranten werken we uh, met Hobij bijvoorbeeld uh, oh, ja. samen. En ook voor de flex, echt, echt de weekend uh, en de, de, de laatste diensten die ingericht moeten worden, ingevuld moeten worden, werken we ook nog met een uh, ZCP-organisatie. Uh, uh, dus op die manier krijgen we die. Uh, ja, die flexibele schil wel gevuld. Maar we zijn wel heel erg met elkaar aan het kijken van... in hoeverre is het nou nodig om zo'n grote flexibele schil te hebben? En vinden we het ook echt belangrijk dat medewerkers die goed functioneren... ook de uitzendkrachten die goed functioneren... dat we die zeggen van joh, kom bij CB werken. En ook dat wij naar buiten kunnen om te gaan werven voor vaste eigen medewerkers. Wat nu eigenlijk allemaal via het gaat, zeggen van joh, eigenlijk... Uh, ook omdat het gewoon lastig is om goede, goede medewerkers te vinden hè, op dit moment. Wil je eigenlijk, als er goede medewerkers zijn, ze aan je verbinden. En uh, dat is wat we nu, uh, waar we nu op aan het inzetten zijn.
1: Ja, ook omdat ik denk jullie hè, strategie en jullie verwachtingen redelijk... Ja, die kun je redelijk goed voorspellen, kan ik me zo voorstellen. Hè? Die boekenverkoop, ja, je weet ongeveer wat er... Uh... Hè, wat, de, wat de trend is en dus ook hoeveel personeel je op de middellange termijn ja, nodig hebt. Dat... Een
0: jaarplanning is bij ons uh, heel duidelijk. Ja. En we hebben een, echt een groeistrategie. Dus dat is hartstikke leuk uh, om mm -hmm. bij zo'n bedrijf te werken. Dat je dus ja. inderdaad uh, naar boven gaat. Dus we hebben ook alleen maar uh, meer goede mensen nodig. Hè? En Naast groei en met name in dat uh, educatieve segment, maar ook internationaal. Zijn we natuurlijk ook in een transitie bezig in de organisatie. Mm -hmm. Dat we veel meer een IT-organisatie zijn geworden. Dus onze klanten, die hebben heel erg veel natuurlijk aan de data die wij hebben. We kunnen veel meer kijken van, goh, welke boeken lopen hard? Hoe staat het met mijn voorraad? Dat zijn natuurlijk allemaal diensten die wij nu ook aanbieden. En nou ja, waar vroeger een pakketje boeken waar je met een karretje langs liep, dat gaat natuurlijk nu ook, alles gaat natuurlijk automatisch. Dus het is een gigantische IT-operatie. Ja. Dus we hebben zo ruim 50 medewerkers op IT zitten. En die transitie zie je nu ook echt gaande. En dat is ook naast dus inderdaad de groei. Ook nog in de IT, die transitie. Dat maakt het wel interessant om bij CB te werken.
1: En wat is jouw... Want HR is al behoorlijk breed. Dus wat is binnen CB jouw verantwoordelijkheid?
0: Ja, wij, hebben, wij, wij, wij werken met acht collega's op HR... En we hebben een HR-directeur. Die is ook verantwoordelijk voor Legal en Strategie en Governance. Hij is verantwoordelijk voor de HR-agenda aan de directietafel. Maar daarnaast ben ik samen met een collega uh, HR-manager. En zijn wij eigenlijk de inhoudelijke uh, personen op HR. Dus als ik naar een organisatie kijk, dan zeg ik... het allerbelangrijkste is eigenlijk dat een medewerker weet... waarvoor die elke dag zijn bed uitkomt. Dat is eigenlijk ja. mijn, uh, mijn, mijn zin. Het is gewoon zo belangrijk om te weten... wat ga ik nou doen? Waarom ben ik daar eigenlijk de hele dag? En dat geeft wat mij betreft... als een medewerker dat weet... dat geeft hem uiteindelijk het meeste werkplezier. En ook zijn beste prestatie kan je leveren. Want als jij niet weet waarvoor je daar naar z'n
1: beetje toe rijdt... Ja, dan is er weinig focus... en weet je ook niet waar je toegevoegde waarde zit... Ik vind het een, mo ja, een mooie uitspraak. Maar hij is voor mij ook wel nog een beetje abstract. Van oké, okay, ja, wat is dan je rol om die zingeving over te brengen? Hoe kan je dat iemand duidelijk maken? Is dat uh, via een gesprek? Of hoe?
0: Precies, ja, dat begint natuurlijk uiteraard bij de directie. Als die aangeeft van goh, dit is onze richting. Dit is onze uh, visie. Uh, de, deze kant gaan we op. Op de ja, korte termijn, maar ook op de lange termijn. En vervolgens ga je daar met elkaar Samen met managers ook vanuit HR. Dus even ook die HR-rol benadrukken. Van wat hebben we daar dan voor nodig? Welke mensen hebben we daarvoor nodig? Welke competenties hebben we daarvoor nodig? Nou, dat ga je met elkaar uitwerken. En vervolgens ga je met je mensen daarover in gesprek. Dat doe ik niet, maar ik faciliteer dat ja, die gesprekken precies. worden gevoerd. Ja. Wij hebben een evaluatie- en een ontwikkelcyclus neergezet. Wat vroeger beoordelingsgesprekken waren. Mm -hmm. Waar je één keer per jaar een beoordeling kreeg. Zeggen we nu veel meer, nee, je bent eigenlijk continu met elkaar in gesprek, continu met elkaar afstemmen. Hey, wat, 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 wordt, wat wordt er van mij verwacht als medewerker? Maar aan de andere kant ook, wat heeft die medewerker dan van zijn leidinggevende daarvan nodig? En vervolgens ben ik de sparringpartner met die leidinggevende. Oké, okay, dit hebben jullie dus nodig. Nou, wat kunnen wij vanuit HR daarin
1: faciliteren? En wat zijn nu de grootste behoeftes van leidinggevenden waar jij mee te maken hebt?
0: De begeleiding in die gesprekken. Want het is zo gemakkelijk, hè? Ik zeg er ook heel vaak tegen mensen... ga gewoon met elkaar in gesprek. Ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En we kunnen allemaal, we vragen allemaal wel van... hoe gaat het met je? En dan hoop je vooral dat iemand goed zegt. Ja. Maar hoe gaan die gesprekken verder? Of, of, hè? En een gesprek wordt ook makkelijker... naarmate je vaker met elkaar in gesprek bent. En zeker ook... daar zie je ook weer heel duidelijk het verschil... tussen de kantooromgeving en de logistiekomgeving. Bij kantoor kun je makkelijk even zeggen... Joh, pak even een kopje koffie. We gaan even, even met elkaar zitten. Ja. Dat kan niet. Uh, uh, he, de, je werk gaat gewoon door in de logistiek.
1: Je moet het plannen.
0: Dan ja. moet je het of plannen. Ja. Maar je kunt ook prima met elkaar uh, uh, op de werkvloer even een praatje maken. Want het gaat er niet om dat er urenlang gesprekken worden gevoerd. Uh, notities worden gemaakt. Maar even dat, dat chatmoment even met elkaar. Van goh, hoe sta je er vandaag bij? Goh, uh, ik zie dat je er wat uh, moe bij staat. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk al uh, signalen die een uh, leidinggevende moet kunnen oppakken. Dus uh, daar zien we ook wel dus dat we... Die Evaluatie en ontwikkelcyclus ook echt op een andere manier hebben uitgerold. Uh, een mooie hr term ook weer. Ja. Uh, uh, waar je bij leidinggevende bij, uh, in de, en medewerkers in de kantooromgeving zegt: We hebben een tool. We werken met Dialog samen. Dat is een uh, tool waarin medewerkers hun doelen kunnen neerzetten. En dat start dus ook weer met die duidelijkheid. Dus doelen van een afdeling staan er al eerst in. En dan kan een medewerker zelfs doelen aan
1: oh ja, ze aansluiten. individuele van, doelen van oh, wat, wat kan ik doen. Wat om... kan ik daar,
0: uh, aan bijdragen? Ja. Um, en in de logistiek hebben we daar zelfs voor gekozen om uh, die tool hebben we daar geprobeerd te implementeren. Maar we zagen, ja, op een app gebeurt daar gewoon niks mee. En dan kun je eraan blijven vasthouden. Maar we kunnen ook denken. Maar het is een middel, hè? Dus ja. hoe kunnen we dat gesprek faciliteren? En daarin hebben we er uiteindelijk voor gekozen dat medewerkers ook een formulier mogen invullen. Ze mogen de tool gebruiken, maar ze mogen ook een formulier invullen. Uh, maar we geven ook voorbeeldvragen. Zodat leidinggevenden en medewerkers op gang worden geholpen om zo'n uh, gesprek uh, te starten.
1: Ja, dus het is aan de ene kant structuur bieden en aan de andere kant ja, misschien een beetje stukje... Besprekstechniek op, ja, hulpmiddelen, uh, ja.
0: opleiding. Hè? Dus dat is ook natuurlijk iets enorm belangrijks uh, uh, waar we bij HR voor uh, mee bezig zijn, verantwoordelijk zijn. Om allerlei ontwikkelinitiatieven uh, ja, uh, aan te bieden. En dat zijn hele, we hebben op dit moment groeiworkshops. Dus voor iedereen, uh, want het leuke naast dat je leert in zo'n groeiworkshop, het, het is vaak maar een halve dag of een mm -hmm. dag... Dus je, je verwacht niet dat daar enorme veranderingen in gedrag gaan plaatsvinden. Maar het zijn wel inspiratiesessies en tips die je kan meenemen uit zo'n uh, workshop. Maar het leuke is ook dat die workshops voor iedereen zijn. Dus logistiek en kantoor. Oh, ja. En ook die onderlinge interactie. Dat is zeker een belangrijke uh, ja, nevendoel die, die, ja. die je bereikt.
1: Ja. En zijn dat dan ook dingen waar je trots op bent? Die je hebt bereikt. Van oké, okay, ja, we, we zien nu meer verbinding. Of we zien dat mensen. Dat er minder uitval is, of de mensen tevreden zijn. Of uh, ja. andere effecten van, hè, andere resultaten van je inspanning op dat gebied. Ja, waar ik uh,
0: trots op ben, dat was wel leuk. Ik was vorige week uh, met een van de trainsters aan het, uh, aan het lunchen. We hebben uh, rond uh, de eindevaluatie gesprekken. Want die hebben wij helaas nog steeds, wil ik zeggen. Want ik zou liever zeggen, we zijn de hele jaar door aan het leren. Continu aan het leren. ja. Maar op dit moment hebben we in onze CAO nog dat beoordelen en belonen aan elkaar gekoppeld zijn. Dan gaan we wel met onze vakbonden komend jaar in overleg... van hoe kunnen we daarvan afstappen. Want als je dat niet aan elkaar... Hè, dat moet dus nu aan het eind van het jaar... heb je toch een, uiteindelijk een eindevaluatie nodig. Ja. Omdat we dan mogen zeggen... Joh, heb je goed gescoord, dan krijg je 4%. Heb je mm -hmm. uitstekend gescoord, heb je 6%. Nou ja. Ja. Dus die moet plaatsvinden. Daaromheen geven wij de zogenaamde evaluatiebooster training. Uh, en dat is voor alle leidinggevenden die, die daar behoefte aan hebben. Dus dat is op eigen initiatief dat ze zich aanmelden. Vorig jaar hebben we die ook aangeboden... En toen zei de trainer, ik moest, moest echt nog eigenlijk aangeven waarom dit nou zo belangrijk is. En nu zaten daar alle, alle leidinggevenden die zich hadden aangemeld. Ze kwamen ook, dus dat is ja, één. Ja. Ze waren er ook allemaal. Ja. En twee, ze hoeft ook niet meer uit te leggen waarom het was. Ze snapte nu echt wel dat het zo belangrijk is om in gesprek te zijn. Aandacht voor de medewerker is gewoon essentieel. Waar je vroeger alleen maar zei, die klant is belangrijk. Nu zeggen vooral, als die medewerker maar zich ja, plezier heeft in zijn werk... Werkgeluk hè, is ook zo'n thema ja. wat je veel uh, in de social media en uh, ja. langs ziet komen. Maar als dat er is, dan is die medewerker komt de, rest ook, komt ja. de rest ook.
1: Is de aandacht voor je eigen collega er, dan is er ook voor de klant. En Juist. dan is het uiteindelijk ook, is ja. dat allemaal, hè, bijvoorbeeld AFAS vind ik daar een mooi voorbeeld van. Die er natuurlijk al heel lang, uh, nou ja, grote aandacht uh, voor hebben. En dat ook delen in de sociale media. Ja. Dat lijkt me op zich wel lastig meetbaar om... Nee, je, je hebt dus die aandacht voor die collega. Dat is super belangrijk, zeg je. Ik denk dat eigenlijk ook. Maar ja, je ziet dat misschien niet direct in de omzetcijfers terug, of in het verloop, of in de. Ja. Hoe krijg je dan toch zover dat management denkt: van ja, dat is belangrijk, dat we continu die aandacht hebben voor die medewerkers?
0: Ze ervaren het zelf. Ja. Toen wij nog niet op deze manier de ontwikkel-evaluatiecyclus hadden geïmplementeerd waren het vooral gesprekken op eenrichtingsverkeer. Zowel leidinggevende als medewerkers zeggen... joh, we hebben nu echt een dialoog met elkaar. We weten nu eindelijk meer van elkaar ook. Hè? Een medewerker heeft ook zijn zelfevaluatie, gaat ook zelf eerst nadenken... goh, hoe heb ik het afgelopen jaar gevonden? Maar ook, wat heb ik nodig van die leidinggevende? Dus de rol van een leidinggevende is zo essentieel ook hierin... Eigenlijk meer een leidinggevende is ook steeds meer de facilitator van ja. zijn medewerkers.
1: De Niet top-down, maar andersom, ja. eigenlijk. Echt, ja, ja. dienen leiderschap. Ja, eigenlijk vaak. wel. Ja.
0: ja, wij zeggen vooral: ja, wij hebben het dan over secure-based leadership. Hè. Dus mm -hmm. zorg voor een veilige omgeving. Dat medewerkers elkaar uh, vertrouwen, jou kunnen vertrouwen als leidinggevende. Zodat je ook makkelijker feedback aan elkaar durft te geven. En daardoor word je met elkaar beter, wordt het werken leuker, uh, et cetera.
1: En als je hè, wat voor ontwikkeling zie je? of wat zou je graag nog willen veranderen binnen je, je vakgebied? Want je zei al dat je van die beoordelingsgesprekken misschien af zou willen. Nou ja, dan vraag ik me trouwens af, ja, ik snap op zich ook wel dat mensen beoordeeld worden en dat degene die heel goed presteren, dat die een wat hogere beloning krijgen dan degene die de kantjes ervan afloopt. Dus om daar nog eerst even op in te zoomen, waarom zou je daar eigenlijk van af willen?
0: Ik vind het belangrijk dat medewerkers horen hoe een leidinggevende zegt... van goh, hoe het gaat, hè? dat uh, moet niet afhangen van dat ene gesprek. Hmm. Eigenlijk als, als je een goed project hebt gehad... dan moet je op dat moment zeggen van goh, een topproject gedraaid.
1: Maar en niet dat, een half jaar later. Ja. ja,
0: en soms wat je gewoon ziet, en dat is natuurlijk logisch... je onthoudt vooral wat er afgelopen maanden is gebeurd... Nou, als jij in januari een topproject hebt gedraaid... dan is in december alweer vergeten. Ja. Als je in december dan de beloningen hebt... Ja, dan uh, is het dat je als medewerker zegt... Ja, ik heb toen toch ook nog zo'n mooi project gedraaid. Ja, maar de afgelopen paar maanden is Drie dit, 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 dit gebeurd. Ja. Hmm. Dus nou, uh, je moet inderdaad op het moment suprem, moet je er ook aandacht voor hebben. En dat hoeft niet in beloning te zitten. Hè? Uiteindelijk is beloning waardering. Dat is belangrijk voor medewerkers. Ik vergeet nooit meer mijn allermooiste bonus... Ik uh, heb hele mooie bonussen in, in mijn afgelopen jaren gehad. Uh, bij de verschillende werkgevers. Maar mijn allermooiste bonus was. ga eens hartstikke goed uit eten met je man.
1: Oh, dat ja. was
0: uh, de bonus. En we, ik, het is een beleving geweest. Het is een super lekker. een uh, goede gezellige avond geweest. Ja. En die onthoud ik. Maar vooral inderdaad. ga gewoon kei duur of kei goed uit eten. Dat, ja. <laughs> dat heb je verdiend. Dat is de waardering. En dan kun je 20.000 euro op je bankrekening hebben gestort gekregen. Dat. Ook gaaf, hè? Ja. <laughs> maar dat is, ja. dat is iets anders. Dus ja. dat, daarom zeg ik van Goh, belonen, beoordelen hoeft niet aan elkaar te zitten. Ja, je zitten.
1: onthoudt het je hele leven waarschijnlijk. Precies.
0: Ja. Wat ik wel vind is dat toegevoegde waarde moet worden beloond. Daar ben ik ja. met je eens. Dus het kan inderdaad zijn dat de ene medewerker meer verdient dan de ander. Maar niet omdat hij elk jaar maar weer, net zoals de rest, een 4% krijgt. En we kabbelen door tot aan de max en dat ja. is het. Nee, medewerkers die echt extra toegevoegde waarde leveren. En dat is wel een onderwerp wat we bij CB verder moeten ontwikkelen.
1: Mooi. Ja. We werken
0: nu best wel nog in een ouderwets functiehuisgebouw. Uh, ja. En ik merk ook dat dat een beetje gaat wringen. Dat, dat medewerkers daar ook van zeggen van... hey, ik zit nu al een jaar in mijn max. Nou, bij sommige medewerkers kan ik daar ook is dat met droog zeggen van... Ja. maar je doet een prima job. Maar dit is het ook. Ja. Maar medewerkers die continu aangeven... goh, ik heb extra een rol erbij of ik... He, ik, ik doe extra zaken. Ik geef echt extra toegevoegde waarden. Daar moeten we wel naar kijken. Interessant. Ja. Ja. ja, dat
1: is ook natuurlijk een ontwikkeling die je ziet.
0: Ja, ja. zeker.
1: Uh, Laura, je hebt het over employer branding. Um, daar zijn we bij Raak uh, ook al uh, jaren eigenlijk mee bezig. En bij ons begon dat van... Oké, okay, waar staan we nou eigenlijk voor bij Raak? Hè? Wat zijn onze kernwaarden? Bij ons is dat, uh, zijn dat de drie geworden. Eerlijk, uh, eigenzinnig en dichtbij. Maar dat is uiteraard voor ieder bedrijf anders. Is dat bij jullie ook het startpunt geweest? van hé, Waar staan we als CB voor? Ja, inderdaad. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Heer, je moet uh,
0: eerst weten waar je als bedrijf voor staat. Uh, uh, wat je, wat je USPs zijn. Hè? Uh, waarom is het nou zo leuk om bij CB te werken? Uh, wat is, uh, ja, wat is inderdaad ook het, nou ja, die unieke uh, setting point? Om vervolgens ook... Dat ook intern geregeld te hebben. Om daar ook mee naar buiten te kunnen. Het ergste is natuurlijk als je employer brand allemaal fantastisch is. En er mag natuurlijk een bepaalde ambitie in zitten wat Tuurlijk. mij betreft. Ja. Uh, maar het kan niet zo zijn dat een medewerker zich daar helemaal niet in herkent. We zijn inderdaad gestart met interviews met medewerkers. Om inderdaad ook op te halen van. Goh, wat het projectteam uh, vanuit marketing en communicatie. Marketing, communicatie en HR. Hebben jullie dat
1: intern allemaal
0: gedaan? Of was ja, dat... dit hebben we intern. Maar we hebben inderdaad ook een, een, een partij met wie we dat uh, samen doen. En dan zie je dus dat wij een bedrijf zijn waar mensen al heel lang werken. Heel loyaal zijn.
1: Trots zijn. Kwamen kwamen die woorden die er dan hè, in eerste instantie uit de interviews kwamen. Is dat dan ook de basis geweest van nou ja, wat je dan uiteindelijk terugziet? Wij hebben toen sessies gehad en daar kwamen... Ja, de, gewoon heel simpel kwamen daar uiteindelijk allemaal woorden naar voren. En het was heel duidelijk dat sommige woorden, zoals eerlijk en zoals dichtbij... Ja, dat die veel meer werden gekozen en door iedereen ook herkend werden van... hé, hey, dat zijn wij. Ja. Uh, ging dat bij jullie ook een beetje op die manier?
0: Ja, uh, ongeveer wel. We hebben, kijk, we hebben op een gegeven moment ook... wij hadden al kernwaarden en die hebben we ook. Hè? Ja. Alleen het lastige is van kernwaarden... Uh, het zijn ook nog eens woorden die... Dat is niet uniek. Nee, dat, containerbegrippen uh, bij Containerbegrippen. Ja. Hè? We hebben samen verantwoordelijk, mm -hmm. betrouwbaar en klant. Ik moet natuurlijk klant als eerste zeggen. Maar uh, dat zijn uh, onze kernwaarden. Maar hoe laat je die? Hè? Dus dat is vooral belangrijk. Um, verantwoordelijk gaat met name over... wij voelen ons verantwoordelijk voor onze klant. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerker. Maar daarnaast ook, ik kan ook verantwoordelijk zijn voor mijn werk. Eigenaarschap tonen. En dan gaat het inderdaad over die nuance. Is het eigenaarschap? Is het verantwoordelijk? We zijn ook, tegenwoordig is ook heel erg belangrijk voor ons... dat we verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. We hebben natuurlijk flink wat vrachtwagens. Dus die, de footprint, ja. Uh, ja. duurzaamheid is ook, valt ook onder verantwoordelijkheid. En daar ga je dus op een gegeven moment naar kijken... van goh, welk woord past daar het beste bij...
1: En past de uh, klant, ja, moet ik dan meteen aan denken, past klant in de toekomst nog wel als eerste bij de kernwaarde of zou het misschien eerder collega zijn? Want ja. Wij kunnen niet zonder die klant. Dus dat, nee. dat, dat is
0: wel ook wat in top of mind van onze mensen zitten. Iedereen werkt echt elke dag keihard om die klant tevreden te stellen. Maar samen vind ik ook echt een hele belangrijke. We doen het echt samen, ook met onze klant. Want in die zin hè, werken we echt als een soort van coöperatie samen. Mm -hmm. Uitgevers leggen bij ons hun boeken. En vervolgens zorgen wij dat die boeken bij die uh, boekverkoper komen. Als die boekverkoper niet met ons samenwerkt, komen ze niet aan die boeken. Dus hè, we ja. zijn met me aan elkaar, uh, we, we werken samen. Maar echt samen doe je uh, doe je job. Dat kan je niet alleen. Dus dat vind ik wel echt een, een belangrijk thema. En dat past ook heel erg bij CB. Dus dat, samen ook in de zin van, we hebben best wel veel bij CB heel veel families uh, werken. Ja. Uh, buren, uh, iedereen, er is wel ergens een connectie. En dat Lapper. is natuurlijk ook wel heel mooi. Een soort van familiebedrijf voelt het wel. Uh, maar daarnaast ook inderdaad zorgen... dat we niet alleen heel erg comfortabel met elkaar hebben... maar ook dat je met elkaar uh, in een transitie gaat, in ontwikkeling blijft. En uh, dat is fijn als het comfortabel gaat. Die verschillen, als ik hem zo mag neerzetten mm -hmm. als verschil... enerzijds heel ondernemend zijn, maar anderzijds ook het sociale... Uh, dat zijn eigenlijk wel twee aspecten die, die beide naar voren komen. En ik denk die ons, ja, uniek zal ik ook niet willen zeggen, maar wel bijzonder maken.
1: Ja, onderscheiden, onderscheiden. Van, van, van heel veel andere bedrijven. Ja. Um, ja. Dan is het natuurlijk vaak de vervolgstap van hoe zet je dat dan in de markt? Hoe positioneer je jezelf? Hoe ga je dat uitdragen? Doe je dat ook door hele persoonlijke verhalen? Want het lijkt mij op zich wel leuk om dan inderdaad zo'n familie... Of die buren ook echt te zien uh, op een video of op social media of wat dan ook. Ja. Is dat ook wat jullie doen? Uh, we, ga, we hebben
0: wel uh, medewerkers aan het woord. Ja. Maar ik vind dit een heel goed idee. <laughs> dus uh, die okay. neem ik graag mee. Uh, wat dat betreft zijn we veel meer... Uh, eh, en dat is ook niet nieuw. Maar wij zijn uh, veel meer de laatste tijd bezig met... van goh, eh, Welke content hebben we nou? Want uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste. Het moet natuurlijk wel... We moeten gevonden worden... Uh, en hoe word je gevonden als je leuke content uh, aanbiedt? Ja, ik
1: denk dat heel uh, hè, op ieder platform, dat echte content van echte mensen, dat dat steeds meer, uh, nou ja, dat wordt gewaardeerd. En daarmee kun je natuurlijk je eigen verhaal ook het beste. Uh, ja, onze overbrengen. directeur
0: kan van alles vertellen over ons bedrijf. Maar als die medewerkers zeggen: dat is ook zo. En ik ervaar dit ook zo. En ik heb daar voorbeelden bij.
1: Ja, dat. Dat uh, denk ik dat dat absoluut... Uh, maar jullie hebben al een werken uh, bij website en dat soort ja. uh, kan ik me voorstellen. dat is het natuurlijk wel
0: ook in ontwikkeling. Ja. Uh, wat dat betreft zijn we nu echt gestart om dit echt op te willen pakken uh, structureel. Maar ook dan is het niet af. Hè? Dat blijft ook gewoon uh, doorgaan. Hè? En we zitten nu op het punt dat we hè, kijken van goh, welke mooie uh, slogan of wat past er nou bij ons? Uh, welke... Uh, nou, ja, wat voor kleuren, maar ook uh, welke foto's. Wat, wat passen nou echt bij ons? Omdat dan vervolgens ook.
1: Uh, Oké, okay, in ja, die fase zitten jullie niet. Ja. Zitten jullie nu? Je zitten nog niet in de fase van. Oké, okay, we hebben alles staan en we zijn al bezig met. Uh, nou ja, wervingscampagnes, zeg maar. Dat heb je Ja, nog dat niet. gaat
0: natuurlijk wel parallel. Want we ja. hebben op dit moment ook gewoon vacatures. En daar merk Tuurlijk. je ook al dat we in tussentijd ook al onze vacatures hebben aangepast. Mm -hmm. Ook inderdaad met citaten van een medewerker of oh, een uh, leidinggevende erin. Zodat je wat meer gevoel krijgt uh, bij een functie. Dus we, we, we lopen parallel. We kunnen niet wachten op, dat, op de lancering van. Um, maar je bent nu wel aan het kijken van... Goh, als we bijvoorbeeld CB als IT-werkgever willen neerzetten, waar, welke, welke social media-kanalen moeten we dan gebruiken? Dus naast een, met een partij die ons helpt, van goh, uh, waar staan we nou eigenlijk voor? Zijn we natuurlijk ook bezig vervolgens met, van, met, met een, uh, ja, de media-partij, van goh, welke kanalen. Waar zit, onze, we dan, doelgroep? Waar zit onze doelgroep? Ja,
1: die zitten we eerder bij Tweakers uh, dan uh, bijvoorbeeld, ja, precies. De Nationale Vacaturebank ja. misschien. Ja, ja. precies. Oké. Okay. Ja. Um. Nou ja, dat is ook een ongoing proces... Wat, ja. uh, wat nooit uh, ophoudt natuurlijk. Maar wel een hele uitdaging naar een IT-partij. Ik kan me voorstellen... ja, dat is ook niet het eerste wat er bij mij nu opkomt. Nee. Dus dat is een hele uitdaging om dat uh, te realiseren. Ja. En denken jullie dat je ook nog... Ja, innovatieve manieren van kennismaken gaat doen? Hè? Wij zijn zelf bezig met VR. Bijvoorbeeld heb je een bril... en dan kan je zien hoe de werkplek eruit ziet. Maar ja, je kan ook... Uh, gewoon uh, kennismakingsdagen of meeloopdagen of zo zijn dat ook manieren waar de hè, hoe jullie in contact komen met kandidaten of is het toch vooral gewoon de vacaturetekst daarop solliciteren?
0: Ja, we hebben op dat is nog wel steeds de meest gebruikelijke manier. Ja. We hebben zeker ook meelopen. Uh, mhm. Mm in een uh, ja potentiële nieuwe medewerkers ook echt heel erg prettig uh, en vice versa voor ons ook. Hè. Dus uh, zeker. Wij hebben want naast uh, dat is, Naast de, de boekenkant uh, hebben we ook nog een healthcare-kant. En we zien dus binnen healthcare... dat medewerkers die altijd in de zorg hebben gewerkt... die dus aan bedden hebben gestaan... die komen nu uh, op een kantoorwerkplek. Dat ja. heeft natuurlijk zijn voordelen. Je hoeft niet meer in onregelmatigheidsdiensten, et cetera. Maar het is natuurlijk heel iets anders. Ja. Of je de hele dag aan het lopen bent... Of de hele dag achter een, achter een computer zit. Dus dan is het al heel erg goed dat zo'n medewerker in ieder geval ervaart hoe dat is. En in een halve dag kun je dat natuurlijk niet voor een week uitdenken. Maar de eerste indrukken zijn dan in ieder geval wel gemaakt.
1: Ja, ik ben er ook heel erg voor. Dat, uh, ja. dat scheelt zoveel. Want ja, anders heb je iemand die na drie weken zegt, Ja, ik vind het eigenlijk toch helemaal niks. Nee. En je krijgt een veel beter beeld van, uh, van het werk. Ja,
0: nou en uh, rond die logistiek medewerker, hè, wat ik van zei: van Goh, we willen minder van die, minder flexibele schil, meer eigen medewerkers, meer echt CB-medewerkers. Ja, daarin uh, ze, hebben we toevallig gisteren een lunch gehad. Van joh, laten we eens kijken hoe we dat bijvoorbeeld met een speed oh, ja. uh, avond kunnen doen. Ja, dus dat je in, gewoon in drie stappen met elkaar uh, je laat het uh, CB zien. Uh, je kan snel in een gesprek uh, met een leidinggevende om dan ook te zeggen van, goh, uh, dit is het wel ja. of niet. Dus uh, uiteindelijk merk je toch pas of de klik er is. Uh, een cv zegt iets, uh, zegt iets over je werkverleden. Uh, maar ik zeg altijd, ja, als de kop erop, die erop zit maar goed is... Ja. dan komt de rest vanzelf wel. En ik denk dat dat uh, ook wel een verandering is... Uh, die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat cv was echt een uh, leidend en je dikke motivatiebrieven. Ja. ja je moet dat in dat gesprek uh, moet je kijken: van goh, hebben we, uh, uh, ja, hebben we die fit? En vervolgens is het toch ervaren op de werkvloer.
1: Ja, ik geloof dat onderzoek ook aantoont dat een uh, cv weinig voorspellende waarde ja. heeft uh, hoe iemand uiteindelijk ja. functioneert. Dus zeker. Helemaal logisch dat jullie die kant op gaan. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, het is mij in ieder geval een heel stuk duidelijker geworden wat je doet. Uh, ik weet niet of je nog iets wilde.
0: Nou ja, wat ik wel leuk vind om te vertellen: we zijn dus heel erg ook met HR bezig geweest intern. Hè? Dus uh, hoe, hoe zorgen we voor een uh, goede cultuur, een goede sfeer intern? Ja. Het mooie is, bij CB heb je echt loyale mensen tot en met. Enorm ja. trots zijn ze om bij CB te werken. Hè? Wat dat betreft is CB, ja. waar we nu ook echt ons aan het focussen zijn... zijn die external branding, de employer brand naar buiten toe... We krijgen op zich, als je het hebt bijvoorbeeld over... Hè, we zijn natuurlijk super bekend in de, in de mediamarkt. Dus op het moment uh, dat uh, ik een accountmanager... voor onze educatieve uh, afdelingen heb... krijgen we 50 sollicitanten. Ja. En iedereen kent elkaar ook. Hè? Mm -hmm. Dus een klein, heel klein wereldje. Maar bijvoorbeeld IT. Ik wil echt dat we ons veel meer gaan profileren als IT-werkgever. Ja. En wat zijn wij nou leuker dan een, een groot IT-consultancybureau... Dat wil ik graag benadrukken. En dat is, als ik daar gelijk antwoord op geef... bij ons ben je geen nummer. Bij ons ben je gewoon een van de drie data analisten. Dus als jij bij ons zit, je kunt niet duiken. Je, bent gewoon, uh, je krijgt je verantwoordelijkheid. Je mag echt die toegevoegde waarde leveren. Je kan en echt denk,
1: impact maken. Ja. Echt
0: die, ja, en dat is echt bij CB in alle lagen. Als je impact wil maken, is er ruimte voor. En dat wil ik graag. Uh, ja, dat, daar zijn we nu ook echt mee bezig met een uh, externe partij... Ook, om te kijken van hoe kunnen we onszelf nou uh, beter positioneren, positioneren naar buiten Positioneren in toe. de
1: markt. En ja. niet alleen
0: op, uh, in de mediamarkt, maar ook... Ja, we zijn meer dan alleen boeken.
1: Ja, dus, uh, nou, dat ja. lijkt me een hele flinke uitdaging. Want ja. dat, uh, ja, dat is een aardige transitie. Dus ik wens je er heel veel succes bij, uh, Laura.
0: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten?
1: Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!